välkommen till Bakom Redån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår lite sjukligt. Men jag hoppas att det ska gå bort med lite vila. Det hoppas jag också. Ja. Vi har för ovanlighetens skull inte en gäst idag. Nej, det var ett tag sedan nu. Ja, så därför blir frågan, vad åt du till frukost? Jag åt... En rågmacka med jordnötssmör och banan och kanel. Och havremjölk med banan och risentas mysli. Med dadlar och pekanätter. Du är så satsig. Vad åt du till frukost? Ja, men jag har ju liksom två lägen i livet. Det ena är ju liksom så här, hotellfrukost. Eller så är det så här, Lisa trycker i sin macka när hon står och sminkar sig. Ah, ja. Idag var alternativ två. Mm. Så jag åt knäckebröd med ost. Och en banan på tunnelbanan sen. Och så kaffe. Mm. Gott men inte så eh, ex, liksom. spännande. Nej, inte så spännande. Nej, men jag är ju fixig. Ja, jag fick jag lära, jag fick liksom lära mig den här det. veckan att jag är bra på livsfix. Trevlig sak att vara bra jag på. Jag bara, du menar lifehack fast på svenska. <laughs> <laughs> ja, precis. Lifehack låter ballare. Tack. <laughs> Vad ska vi prata om idag då? Ja, vi ska prata om eh, vilken fas vi befinner oss i livet. Mm. Och så ska vi ta en liten frågestund. För jag har ja. fått lite frågor. Det har vi. Så, vilken fas befinner vi oss i? Jo, i den här fantastiska månaden februari som är årets tisdag. Det vill säga en helt vanlig sketen värdelös dag. <laughs> Gud vad deppigt! <laughs> Nej men det händer inte så mycket nu. Liksom. Nej. Det, har, de, det är många auditioner som har varit. Ska man göra någonting så har man inte börjat repa riktigt än. Nej. Det är ganska mycket mellanperiod så. Mm. Ehm. Generellt. Och då kan man ju prata om så här, hur upprätthåller man någon form av arbetskondition då? Mm. Vad gör man? Ja, men jag tycker också att det är svårt så här, identitetsmässigt. Ja. Jag men du vet, är jag muskalartist om jag inte håller på ja, jag hela tiden? Mm. Jag läste en, en, det var en författare som skrev om det, att hon också så här, hon tvivlade liksom på sitt författarskap. Hon var så här, är jag i den här fasen där du vet, har avslutat ett bokprojekt och innan man påbörjar nästa... Mm. Där tappar hon liksom känslan av att hon är författare. Ja, jag fattar. Och den, det är ju ändå känner igen mig att så här, jag, kan, jag kan tappa liksom... Ja, men du vet, är man alltid musikalartist? Är man alltid mm. kulturarbetare? Mm. Är man alltid sångerska även om man inte har sjungit på två veckor? Mm. Det gjorde tycker jag att man är. Mm. Men jag, du jag, slutar ju inte vara läkare för att ha semester två veckor. Nej, nej absolut inte. Men jag tänker bara att jag tycker att det är väl också en, en av de grejerna som är svåra med den här mellanfasen när man är så här... Jag vet att jag är det, men... Jag gör just... ingenting konkret just nu. Det är inget som bevisar det, typ. Nej, Nej det är sant. Men för mig, alltså det känns som att hela... Ända sedan i juni har jag allt bara varit en jävla mellanfas för mig. För att det var juni jag fick reda på Finland, liksom. Mm. Sen har... Och att jag också... Men det har vi också pratat om förut, det här med... Att en av de svåraste grejerna med att jag var just muskalartist är ju att... Det här med att dela upp övningstiden på tre olika eh, konstformer. Ja. Liksom teaterandet, eller skådespelandet, eh, sången och dansen. Alltså det är ju lättare. Teater är ju svårt att öva själv. Ja. Det går ju typ inte. Jag tycker att jag övar teater väldigt ofta samtidigt som jag övar sång. Mm. För att man, man jobbar sceniskt, eller om man jobbar sceniskt med sången. Så blir det automatiskt att man övar teater då också. Absolut. Nej, men jag, jag märker att, liksom att det, det liksom mest konkreta jag har haft som är så här tydlig övning det är ju mina sångövningar. Så här, nu ja, ska men jag... exakt. Och om jag då inte övar sång för att jag har för mycket annat att göra mm. 
det, tycker, det blir jättejobbigt för mig. För då känner jag att jag slarvar. Ja. Även fast så här... Jag fattar precis. Men okej, okay, ja, men som... Om jag istället har spelat in en kortfilm. Ja. Det är ju, jag tänker summan är ju ändå total. Mm. Men man ska också komma ihåg att, att det, man kan göra saker som är kopplade till sitt yrke. Utan att faktiskt utöva yrket. Att ligga på spikmattan för att du är stel mm. i tio minuter. Det är också kopplat till ditt yrke för att du jobbar med kroppen. Absolut. Att duscha jättevarmt kan också vara kopplat till yrket för att du återfuktar slemhinnorna i halsen. Nej men, att ja. det, det behöver inte alltid vara direkt kopplat till att du sjunger eller framför någonting. Nej. Jag tycker att saker som har med vårt jobb att göra, det är ju liksom också att gå på föreställningar, ligga på spikmattan, bubbla i röret, lyssna på musik. Det, det finns så mycket annat man kan göra. Mm. Ja, alltså när du säger det så, det är ju verkligen sant. Jag vet bara att jag har så svårt just att för mig är det liksom sångövningarna som så här bevisar saker för mig. Ja. Och när jag släpper på dem, eller inte har tid med dem, mm. eller är sjuk, eller har ett annat projekt, då blir det svårt. Då tycker jag att det är svårt att vara så här. Ja, men då, då är det som att jag inte lever upp till mina ideal. Men gud, Och jag är likadant. Då men jag försöker jobbigt. verkligen tänka att allting som jag gör som är på något sätt kopplat till mitt yrke, mm. som jag gör alltså anledningen till att jag gör dem har med jobbet att göra. Ja. Så här, mm. ligger jag på spikmattan, visst det, det gör jag för att jag har ont kanske. Men jag gör ju också att min kropp ska fungera i mitt yrke. Ja. Till exempel, yoga, det är asskönt, men jag gör det ju alltid för att det är träning typ. Mm. Men man kanske får... Se på musikalfilm, det gör jag ju för att den är bra men också för att det är kopplat till mitt jobb. Ja. Men man kanske får bredda synen då på vad som är um... men vad som är att hålla på liksom. Alltså jag fick lära mig av en bekant när vi åt lunch någon gång för länge sedan innan jag var med i AF Kultur så gav hon mig något tips på en producent jag skulle mejla. Mm. Jag bara, ja men gud vad härligt, tack så mycket. Hon bara, ja men då kan jag aktivitetsrapportera det här nu då som en jobblunch för att vi har pratat jobb. Make sense. Det ja. var hennes sätt att se på det. Och det är ju väldigt coolt. Mm. Mm, verkligen. Men hur känner du inför att Ja, men, eller, snart, men det är ändå relativt snart som mm. du drar till, till Vimmerby mm. för tredje gången. Mm. Hur känns det? I, alltså, bra fråga. Det känns bra. Nej, men, den här sommaren får jag ju precis vad jag önskade nästan förra sommaren. Och det var ju att, va, att det skulle vara olika varje dag. Mm. Jag tände lite på det här att man inte vet hur en dag ska utveckla sig. Det vet man ju aldrig. Men ibland känns det som att man har koll på det. Sen, och nu så ska jag göra någonting som är så pass omfattande och någonting som är helt nytt för mig. Um, så det känns ju jättespännande. Mm. Och jag har ju ingen aning om hur jag kommer reagera på det. Förra året så var jag så här, jag visste hur reperioden såg ut. Jag visste att jag skulle ha fler ställen att vara på men jag visste ju ändå exakt hur det skulle se ut. Nu vet jag i princip det, jag vet ju reptider och sånt. Men jag vet ju ingenting om hur jag kommer reagera på arbetsbördan. Nej, är det, är det något som oroar dig? Ja, ganska mycket. Jag är inte så rolig för texten faktiskt. För jag brukar vara ganska bra på att mata in text. Men ja, men mest är att, att prioritera vad som är viktigt. Jag tror jag kommer vara svårt. Jag kommer vilja att allt är, jag kommer känna att allt är lika viktigt. Vilket inte det, det är liksom så kan jag inte tänka. Nej. Men jag tror vi kommer få jättefin handledning i det här. Bra. Mm. Och fram tills dess får jag väl bara försöka hålla mig så pass frisk och igång som jag kan. Mm. 
Och kanske, det vet jag att både du och jag har svårt för, men kanske njuta av att det är lite lugnt och att privata Maria och privata Lisa får ta mer plats. Ja, verkligen. Det har vi också planerat in i våra kalendrar. <laughs> ja, så här, private time. Ja, precis. Eh, verkligen. Ja, och för mig är det ju, alltså, för mig är det ju planera in jättemycket privata grejer nu i och med mm. att mitt privatliv dör mm. 17 mars. Japp, mitt dör också. Men det är också sådär, man gillar ju det. Därför att när man repar tio timmar, sex dagar i veckan så finns det inte utrymme för ångest. <laughs> och det är så skönt! Visst, jag kommer, man kommer att ha skitmycket ångest över andra grejer. Men den här ångesten man har nu jag borde, jag borde öva det här, jag borde lära mig det där jag borde kanske göra det här. Det finns inte. För all ångest och all energi går åt till att göra det du gör sex dagar i veckan. Och det är väldigt skönt. Ja, nej men jag kan också känna lite så här skräckblandad förtjusning över att gå in i en sån bubbla och en sån period att mm. så här, jag har inte jag har, kommer inte ens ha tid att svara på sms. Nej. Vilket såklart ger en annan form av ångest som du säger. Eh, sen kanske när man inser att fan jag är världens sämsta kompis just nu. Men alltså just att jag, jag har precis fått min lägenhet i Finland. Och det är en liten, liten etta på 21 kvadrat som jag, får, som jag lånar via teatern. Eh, och som så här, ja, men du vet, det är studentrum all over again. Och jag är typ peppad det är klart. för att bo i ett litet skitet studentrum och bara vara i det där. Ja, men det är ju, det är ju härligt, det är därför vi gör det liksom. Mm. Och jag vet inte, när man pratar med folk som inte riktigt fattar det här med att åka iväg och jobba. Eller det är så logiskt för mig för att alla jag känner typ som jobbar med det här, de, man är ju iväg och jobbar ibland. Jag tycker inte att det är så konstigt. Nej. Jag minns att det var en sån grej som jag hade framförallt när jag gick liksom slutet av, av skolan och så här efteråt. Att jag förstod liksom inte hur det gick till rent praktiskt. Nej. Um, och liksom, ja men så här vad då ska man bara åka och vart ska man bo mm. och dubbelt boende där och pengar och alltså, jag hade jättesvårt att förstå jag visste ju att folk gjorde det men just så här, hur går det till? Ja, det vet man ju inte förrän man är med om det. Nej. Men jag tycker också att det är lite roligt att du var så himla inne på att du bara skulle jobba i Stockholm. Ja. Eh, och man bara, ja ja. <laughs> så kommer det inte bli. Lycka till. Ja. Nej men det var nog för att jag inte kunde se hur det praktiskt skulle vara möjligt. Men nu ska jag ju göra det. Och ja, nu är så här, det har ju absolut varit en del pusslande. Men det går ju. Gud ja. Um, och eftersom så många gör det så finns det ju teatrar och, och sådär. De har ju ofta planer för hur det ska gå till. Mm. Ja men precis. Obo Svenska Teater har ju gästbostäder. Ja, det är där exakt. jag ska bo liksom. Ja. ja. Men hur förbereder du dig då för att åka iväg till Finland? För jag vet att de ville att ni skulle ha bra kondition. Oh. Till exempel. Ja, ja, jag fick det. Vi fick ett mejl precis innan jul. Där det var liksom en, med schema och hälsning från regissören. Och jag skulle ändå säga att jag är en person som har ganska hög tröskel. Mm. Eh, både alltså för stress och för, för att ha mycket att göra och sådär. Och jag reagerade på schemat och bara, jag kommer dö. Mm. Det finns inte, jag klarar inte det här, kände jag direkt. För då fick vi alltså ett schema som var 9-20, måndag till fredag, plus lördagar 10-16. Mm. I en månads tid. Eh, och sen efter det lugnade ned sig, inom situationstecken, det gör det inte alls. Men vi har lite, lite mer hål i, i schemat liksom. 
Och jag bara så här, det, det, alltså, det kommer inte gå. Och så stod det också, ni måste vara i extremt god fysisk kondition. Och jag fick panik och började, du vet... Ja, men så här, började mäta min vilopuls mm. och började så här, googla hur många armhävningar ska man klara för att anses vara vältränad um, och insåg att okej okay, jag uppfyller de kraven jag kanske inte är ute på liksom så är kanske inte sämst tränad i, i Sverige um, men ja det har ju blivit en ännu större motivation liksom att så här, jag ska ha alltså jag, jag är ju ganska disciplinerad och får in mina träningspass men det blir en ännu tydligare incitament nu att så här, det här är för utbildningen mm. och det här är för att jag ska palla att spela liksom. Så jag försöker ju verkligen hålla i eh, min träning jättemycket. Och sen det som är svårt är väl att jag jobbar ju fram tills att jag åker. Jag tror att jag är tre dagar innan jag liksom flyger. Och förutom då liksom att man har en vardag, man har ett, kanske ett extra jobb eller man har sitt frilansande, så har jag då min träning och sen har jag liksom ännu mer människor då jag vill kunna umgås med innan jag drar för att det är ett halvår av typ ingen social kontakt och det förstår man ju själv att schemat blir fullt ja, då absolut um, och att det går ju heller inte att vara så här men jag får vila i Finland för det får jag absolut inte så jag måste ju få in vila här också mm. och jag kommer ju heller inte ha någon semester i år överhuvudtaget så att jag måste ju försöka hushålla mm. jag tror att Svaret kommer väl i december. Hur bra jag lyckades med det. Ja. Och så är det väl varje år. Mm. Men ja, nej, men jag, försöker, jag försöker hålla på ledigt en dag i veckan. Mm. Det, det är, är liksom min. Din devis. Det är min devis. Det är ju absolut inte tillräckligt, men det är bättre än ingen dag ledigt. Ja. <laughs> men typ försöker väldigt aktivt planera in dejter med min man. Mm. Typ. Ja, men exakt. Vi behöver vi får in en viss kvalitetstid innan jag drar. Ja. Och så. Men annars så, alltså jag kan liksom inte riktigt fatta tror jag, att det här händer. Men det ska bli så jävla roligt. Hur ligger du till på balanskontot? Så där tror jag. Det är lite så där vissa dagar är as stressade och gör en miljon grejer. Och sen kommer det typ två dagar när jag har mindre att göra och då känner jag mig jättedålig som inte gör någonting liksom. Som igår, när jag egentligen är lite sjuk och skulle åka och dansa och så var det inställt och så bara okej, okay, det kanske var ett tecken på att jag inte ska dansa, går hem och bara men då yogar jag 45 minuter istället, gör det och bara, och jävlar vad jobbigt det var. Fan, sätter mig i soffan och tänker men då, då, ska, jag, då ska jag vila, då är det ett tecken på det, det dröjer en halvtimme. Så är jag igång och liksom håller på frilans, jobbar på datorn och sitter och... Ja, men du vet, jag har väldigt svårt att... Inte varva ner, men svårt att rättfärdiga att jag vilar, tror jag. Samtidigt som, som det är nu jag ska göra det. För att året började med en jävligt hetsig månad. Och då... Och sen så har jag saker att göra längre fram, liksom. Så balanskontot är väl så där skulle jag säga. Tyvärr. Mm. <laughs> Är det svar på frågan? Ja. ja. Det är ju skitsvårt liksom. Ja, verkligen. Men också så här dålig planering. Typ att saker som egentligen borde vara med vara på en ledig dag. Typ som jag var på gejgalan i måndags. Mm. Det borde ju kanske egentligen ha varit en helt ledig dag. Men det hade jag inte tid med. Nej. Eh, till exempel. Och det fick jag väl betala för dagen efter liksom. Så. Mm. Så det är bara mycket taskig timing. 
Jag ska prata på Kulturama. Ja, gud vad roligt. 19 mars. Vad ska du prata om? Jag, jag är inte helt hundra, men jag och några andra gamla elever är inbjudna att prata med musikalklasserna om vårt liv efter Kulturama. Och vi har alla jobbat så, men på olika, med olika saker och f- olika mycket liksom. Men om jag har förstått det rätt så ska läraren leda en form av intervju. Och sen får eleverna ställa frågor. Så jag tror att jag ska prata mycket om hur, att det är svårt att inse att man får välja själv. Transitionsfas. Och att man måste vara beredd på att det, det är lite som att slå huvudet i en vägg. För de flesta. Mm. Och att det dröjer liksom innan man får något mot mot hugg ska jag inte säga, men det dröjer lite innan man får gensvar mm. på allt man skickar ut i universum. Ja. Ja, och jag tänker men det har vi pratat lite om. Alltså just det att det är så det är så otrolig lyx att få plugga. Mm. För du får så mycket gratis. Ja. Helt plötsligt ska du själv få in all träning, all övning. Yes. Plus att du måste försörja dig på mm. något sätt. Mm. Liksom. Ja, men och också så här säga att man lär sig saker hela tiden. Först så ska du lära dig... Ja, men först lär man sig att jag behöver inte en sånglektion i veckan. Ha, okej. Okay. Ja, jag får alltså välja själv hur jag vill låta. Ha, okej. Okay. Ja, jag måste inte gå och dansa ballett om jag inte vill det och inte tycker att jag får ut någonting av det. Jag kanske bara kan dansa jazz. Alltså det är så många aha-upplevelser som mm. kommer efterhand. Och att, men som du sa, nu får jag låta som jag vill. Eller så här att, självklart, det är alltid bra att sträva efter att vara bred, jada, jada. Men du behöver inte bara öva på det du är sämst på. Nej men precis. Och det är jätteviktigt att lära sig och sen tar det tid. Mm. Och det är många bakslag och många så här ångest-tillfällen. Men jag vet inte riktigt. Det, jag tänker att eh, läraren har en tanke. Och så får man ta det därifrån. Liksom. Precis. Mm. Men jag tänker också att alltså, Sara, som du sa att man skickar ut mycket i universum och ja. inget händer. Alltså att man får inte första året efter skolan får inte bli ett facit. Nej. Och jag vet att första två, tre åren efter skolan är ju de värsta. Mm. Det är ofta då folk lägger av. Och man har, man har rätt att lägga av. Det får man absolut göra. Men eh, jag vill inte att någon ska lägga av för att det gick inget bra de första två åren. Nej. Så då slutade jag. Och jämför det inte med andra. Bara det är så här, ja men hon fick ju jobb direkt efter skolan. Ja. Men det är ju hon. Mm. Eller han. Eller så här, det, det, det säger ju ingenting om din prestation. Nej. Att någon annan får jobb, för så kommer det vara hela ditt yrkesliv. Mm. Men det är så här, buckle up och ja. kör. Precis. Men det är också därför det blir så svårt när man träffar folk som ska ta examen och som bara, åh jag vill bara ut och jobba nu. Man bara, ja. Ja. kul att du vill det. Helt rätt. Mm. Fortsätt med det. Och så vet man att det är så exakt så sa jag också. <laughs> jo, och det, så är det ju fortfarande. Jag vill mm. också bara jobba. Ja. Men det gäller ju att då orka jobba när man inte får jobba. Precis. Hur mycket ska jag jobba för att inte få jobb? Mm. Och så vidare. Härligt. Men det blir spännande. Det kanske blir sådana frågor som sådana vi har fått hit. Ja! Vi fick ju några stycken i alla fall. Ja. Eh, jo, men vi har ju fått en fråga som rör ditt och Antons äktenskap. Lisa. Ja. Hur, eh, hur funkar det att vara gift med någon som sysslar med någonting helt annat? Och hur förstår han vad du håller på med? Eh, kort svar, det funkar bra och han förstår inte. 
Nej. Det är väl det korta svaret. Um, alltså utan att sitta på allt för höga äktenskapliga hästar så nyckeln för mig och Anton har varit en enorm förståelse mm. i, i att vi är så otroligt, vi är väldigt olika. Och att vi har en enorm frihet i vårt äktenskap. Det låter väldigt flummigt, men jag får liksom göra vad jag vill. Men, och han får göra exakt vad han vill. Men vi har båda lovat varandra att vi sätter vårt äktenskap först. Mm. Och då inom ramen för det så får man ju liksom själv då bedöma vad gör det här med, med mig och mitt äktenskap? Är det värt det? Vill jag det? Mm. Så. Så det är liksom, vi har släppt varandra väldigt, väldigt fria. Så. Det är väl, och så har det alltid varit oavsett om jag hade liksom valt att bli muskalartist eller inte jag kan tycka att det är väldigt skönt att vara gift med någon som inte jobbar med det jag jobbar med mm. för att hemma vi pratar ju alltså jag pratar väldigt sällan om mitt jobb med Anton och det kan ibland också vara jävligt tråkigt att han, nej han fattar inte men jag förstår inte hans jobb heller så att det nej. går ju på ett ut Precis. men det är också väldigt skönt att för att hemma är ju jag bara privata Lisa han, han, han kan inget om branschen vilket också gör att jag blir inte värderad på något sätt hemma utan jag är bara Lisa. Mm. Det är väldigt skönt. Jag tror att du svarade på frågan. Ja, mm. kanske gjorde det. Ja, men släpp varandra fria mm. är mitt... Eh... Det är ditt äktenskapliga tips. <laughs> mitt äktenskapliga råd här. <laughs> ja. Han ska ju för övrigt inte med till Finland ifall det är någon som Nej, undrar det. över det eller tror att han ska med. För oss var det helt självklart att han mm. inte skulle med dit. Mm. Slut på fråga ett. En annan fråga vi har fått in, och det här är du väldigt, väldigt bra på, Maria. Är ju okay. hur, <laughs> hur lever man det snåla frilanslivet? <laughs> eh, jag till att börja med att jag köper inte en lägenhet. Ja, det... eh, nej, men eh, mitt största, ett av mina första största lifehacks är ju att när du är på en audition som du kanske inte har fått betalt resa för, eller så, skäl frukost på hotellet. Eller om du åker första klass på tåg, självfrukt och tepåsar för att det ingår i första klass. Alltså jag har ätit nio av tio luncher på mina auditions i allt från hotellbuffén på morgonen. Det här är ett så bra och olagligt tips. Fast jag tycker inte att det är det. För att jag äter, det är liksom, du har ju betalat har för, betalat det. för ja. den. Och om jag då inte vill ha 15 mackor till frukost, då tycker jag att jag kan få göra mackor och sen ta med mig. Jag har ju till och med ibland till och med tagit med mig plastpåsar hemifrån för att jag vet att jag kommer att köpa, höll jag på att säga, ta frukostmackor. Det är snålltips nummer ett. Yeah. Snålltips nummer två är, det är alltid så klart att man kan leta upp halva priset märkningar i mataffären mm. på sånt som är på väg att gå ut. Ja. Yeah. Funkar alltid. Eh, rabattkuponger. Nu är det värsta kupongräddarna här, höll jag på att säga. Mm. Jag tar alltid rabattkuponger i butik, mm. typ. Och det är inte svårt att... Man får så mycket reklammail. Men vi har ju varit på någon sån här frukost. Ja. För att jag fick ett reklammail, anmäl dig. Och så fick man gå dit gratis. Om du inte kom fick du betala en straffavgift. Liksom. Mm. Eh, läs reklammailen för att det kan finnas grejer där som du bara, det här vill jag verkligen utnyttja. Mm. Jag fick en klippning en gång för 500. Det skulle kosta ett och fem. För att jag läste reklammail. Mm. Så att det är liksom många bäckar små. Ja. Tänker jag alltid. Verkligen. Ja. Um, matsmart. Matsmart, exakt. Ja, det här är ju roligt. Jag har ju handlat på matsmart sen alltså, flera år tillbaka. Mm. Innan det blev hippt och en grej. 
Men matsmart.se är ju en hemsida där de säljer ut varor som är på väg att gå ut eller varor som har bytt förpackning så de får inte sälja det i butik längre eller ja, sådana där förpackningen är lite trasiga mm. storpack som inte har sålts så man kan köpa så mycket grejer där mm. och är väldigt bra märken ja. jag har ju köpt det i Voltaire-saker där mm. och så där sparar du väldigt mycket pengar så jag brukar köpa as mycket jordnötssmör och te mm. det är jättesmart och väldigt bra för miljön ja, exakt men det känns som att det finns jag, så här, jag vet inte hur självklart det är för andra men typ i januari kommer det ju alltid sådana här januari fattigaste månaden ja. bankerna tipsar alltid om så här, så här lever du snålt mm. och jag blir bara förbannad när jag läser de tipsen därför att jag gör ju allt det där ja. och tycker fortfarande att jag har tagit om pengar när de, när de är så här ta, ja, ta det är med en matlåda man bara har gjort sedan 2009 det, det jag kan köpa är så här köp inte kaffe ute mm. till exempel för det är ändå så här. Jag försöker att aldrig göra det. Mm. Men sen så gör man det ändå. Fem gånger av tio. Ja, men jag försöker göra det som en lyxgrej. Ja, exakt. Um, så att det, det är ju bra tips. Men som du säger, man gör ju dem redan. Mm, typ åk inte taxi. Nej, skulle aldrig falla mig in. Nej. Jag har inte råd. Nej, men exakt. Um, sen har ju både du och jag ett nyårsmål det här ja. året va? Att bara köpa second hand Utom underkläder. Ja. Och träningskläder. Det räcker med min egen svett. Ja. Men att bara köpa second hand. Ja. Och eh, nu är det ju bara februari, men än så länge har jag hållit det. Mm, jag också. Jag köpte ju, eller jag köpte träningskläder, men mm. det är så. Men jag köpte ju en konken på Tradera. För att jag vägrade betala full pris. Ja, jag köpte ett bord på Tradera. Nu köper jag, alltså jag gillar Tradera. Mm. Eh, ett plantbord. Och det här är också så här snåltips. Jag vill inte betala frakt. Nej. De var upphämtning. Eh, gick bra. Jag var okej, okay, vad bra. Jag var kan jag hämta upp det. Jag är kista. Så jag åkte till Kista och hämtade ett bord och åkte hem på tunnelbanan med det istället för att betala 200 kronor med postnord. Ja. Det är så där. om man bara inte är lat så kommer man billigt undan. Ja, verkligen. En fråga vi också fått in är om du bara fick välja en låt och sjunga resten av livet. Vilken skulle Måste du välja? Måste det vara en låt jag han klarar av nu? Nej. Nej. Eller det tror jag inte. Jag vet inte hur frågeställaren Nej, menar det. Men jag det tänker också så här, så här, ska det vara en auditionlåt? Nej, det ska vara så här, den låten du kan tänka dig att sjunga för resten av livet. Okay. Bara den, tänker jag. Ja. Du får en låt. Gud, vad svårt. Men rolig fråga, för det är jättesvårt att välja. Ja, jag har så många. Men alltså... The Girl in 14G har jag aldrig sjungit. Nej. Men jag har en vision om att jag skulle älska att sjunga den. Ja. Så den skulle kunna vara en bubblare. Mm. Själv då? Men jag tror... Men det, och det baserar ju också lite på hur många gånger jag har sjungit den här låten utan att läsna på den. Ja. Och då är det nog Easiest Life från Aida. Mm. Eller Safer från mm. First Date. Mm. Alltså då. man blir ju kär i låtar. Ja. När jag hör den här Jason Robert Brown- i will follow. Ja. Det var också så här kärlek vid första mm. ögonkastet. Öronkastet. Ja, den kanske skulle bli. Ja, det finns så mycket, men det var en bra fråga. Den här fr- äh, frågan kan vi svara på bägge två. Ja. Hur får man ihop ett bra CV när man inte har någon erfarenhet? Uh. Ljug. <laughs> Fake it till you make it. Nej, men alltså, jag fick lära mig att... Ähm, ha det du har gjort på CV för att det måste ju se ut som att du har gjort någonting. Mm. Men du behöver inte skriva att det var obetalt. Nej, och sen tänker jag också att så här, man kan... Det finns några sätt ändå så här, att, att få det att låta kanske fylligare än vad det är. Ja. 
till exempel en, en liten statistroll. Mm. Istället för att skriva statist. Om du var journalist som statist eller servitör eller vad det nu var, skriv ut det. Ja. Så att det liksom... Ja, det låter mer då. Exakt. Och också kanske inte skriva vilka som är skolproduktioner. Nej, utan skriv då snarare vad scenen hette. Ja, och vem som, som regisserade. Ja, eller exakt vem som ja. regisserade. Eh, och ha en jävligt snygg bild. Mm. Och tänk så här, man behöver kanske inte tänka att man ska vara skitsnygg och värsta bakgrunden och redigerat. Men tänk ändå att du inte ska smälta in i bakgrunden. Mm. Och att du ska se ut som du gör. Ja. Så att brukar du inte ha skit mycket smink ha inte det på din CV-bild. Nej. Utan tänk att CV-bilden ska spegla dig så som du vanligast ser ut. Ja, och kanske också vem du är som person. Mm. Skrattar du ofta? Ja. Ler du alltid med öppen mun? Eller ler, ler du alltid med stängd mun? Så kanske du inte behöver ha en, en skrattbild där du visar alla tänderna. Exakt. Tänk på hur du vill framstå. Mm. Eh, och tänk kolla jag. igenom vilka grejer du kan få Ja, få att låta fylligare. Men mm. sen finns det också, det här tror jag att jag kanske sagt förut, exemplet typ Blake Lively ja. som gick in när hon fick rollen i Sisterhood of the Traveling Pants. Hon gick in med bara ett headshot. Ja. För hon hade ingenting, hon hade inte gjort något annat. Så då, vad, vad skulle hon skriva? Så hon gick liksom bara in med sitt headshot. Och här, så här, det här är jag. Precis, jag är inte som Joey i Vänner. When did you learn archery? I... Everybody lies on their resume. <laughs> Nej, precis. Ljug inte om saker som du kan bli called upon. Nej. Typ, du har skrivit att du kan fäktas. Ja, eller så här, du kan akrobatik. Och man bara, jag kan stå på händerna. Knappt. Ja, så. Ja. Ljug inte på sånt du kan bli cornered with, så Nej, att säga. precis. Men det är också en bra fråga. Ja. Och ja. låt någon annan läsa igenom ditt CV. Mm, någon du litar på och ja. någon du vet kommer vara ärlig. Mm. Sista frågan. Yes. Vi fick in en som undrade över hur det är eller hur man gör när man själv då lever kanske ett, ett frilansliv eller med ett liv med mycket kvällsjobb med vänner som har ett mer traditionellt 9-5-jobb och lediga helger. Mm. It's a struggle. Ja, det är svårt för man förväntar sig ju alltid på något sätt ha tid. Mm. Och så har man inte det när de har tid. Mm. <laughs> och det är också svårt då. Att... Man, man har så olika vardag, så det är jättesvårt. Mm. Jo, jag kan också, och sen att det också för mig i alla fall kan handla lite om en ja, men lite skam. Alltså att jag är alltid den jobbiga. Mm. Jag är problemet. Jag är den som inte kan. Jag är den som inte har helg. Jag är den som, som inte, inte har råd. Ja, som inte har råd. Framförallt, jag är ja. den som inte har råd. Ehm, och ibland blir jag ju bara svinläst och bara, men jag kan ses på måndag. Mm. Varför, har inte, varför kan inte du ta ledigt från jobbet? Ja, precis. Så, men det, ja, jag vet hur världen ser ut, det funkar inte så. så. Men där är det väl också så här, om man upplever att det är ett problem i relation, då måste man ju snacka om det. Ja, verkligen. Och ibland får man också kanske också säga så här, att jag vill inte vara den som är den, men så här känner jag. Mm. Och det kanske bara är i mitt eget huvud det ser ut så, för jag vet inte hur du tänker. Nej. Men jag känner mig så här. Mm. Och det är ju jätteviktigt att få säga det då. Ja. Och sen är det ju svintråkigt att behöva missa födelsedagsfester ja. och sånt. Än så länge har det gått relativt bra för mig. Jag har lyckats mig. Nej. Nej, men jag har lyckats ändå... Vänta bara tills du är i Finland ett halvår. Ja. Jävlar vad du kommer missa grejer. Jag vet. Men jag vet i alla fall att jag kan gå på de bröllopen som ja. är och det är ändå och 30 års fest. Ja, det är ändå viktigt. Men att man kanske får hitta andra sätt att umgås på. Mm. Ta frukost där och luncher. Exakt, och det är ju egentligen som när, när 
när, när allting händer i livet, när kompisar får barn, då får mm. man också börja umgås på nya sätt. Mm. Om någon flyttar, då får man kanske också hitta nya sätt att umgås. Mm. Som Becka var det med som en kompis nu när vi inte bor ihop. Mm. Vi har ju fortfarande inte vant oss vid det och det är länge sedan vi bor ja. ihop nu. Mm. Men man har liksom inte hittat en relation som inte inbegriper att man ser varandra varje dag. Ja, nej, precis. Um, nej, men och att... Men jag tror ändå att det är också viktigt att man ändå har vänner som inte jobbar med samma sak som man själv. Absolut. Oavsett vilken, vad man jobbar med. Som en reality check, liksom. Ja. Um, men försök att... Um, hitta andra sätt att umgås på. Och om var själv då den som bjuder in till onsdagsmiddag då? Istället för... Om alla frågar efter middagar på lördagar ja. Ta initiativet och säga Men vi kör en onsdagsmiddag Ja exakt bara. Vi behöver inte vara ute sent och behöver inte dricka Men vi kan käka middag på onsdag Ja Sjukt bra Och också så här, Jag har ju kompisar som pendlar och jobbar i Stockholm mm. Så ibland försöker jag så här, Men du, du har väl lunch? Ja det ska man ju ha Ska vi äta matlåda ihop då? Mm. För jag äter ju också matlåda Även om det är hemma i mitt kök mm. Så går jag också och har lunch liksom mm. Ja verkligen Så det, ja, man får hitta sina vägar Det gäller bara att inte Kasta bort det som att det är för svårt för att få ihop det. Mm. Hoppas det var svar på frågan. Ja, tack för frågorna. Ja. Har ni fler så skicka in dem så tar vi dem allt eftersom. Verkligen. Men du har ett projekt som eh, händer ganska snart, Maria. Ja, eh, jag ska med min kabaré på 33 mm. här i Stockholm. Det är min kompis eh, Beatrice, eh, Beatrice Arror, som Hon har skrivit musik hur länge som helst och nu... Gör hon tillsammans med några andra tjejer och ett helt gäng andra artister. En kabaré baserad på hennes musik och karaktärerna som hon typ har skapat i det här egna universumet. Spännande. Så att det är ett helt gäng coola mus- musikalartister, jag och Jenny då. Och eh, cirkusartister och burleskartister som är med. Så att vi spelar låta live och så är det akter till låtarna som vävs ihop med en röd tråd. Eh, och mycket videoprojiceringar och kostymer och sådär. Det kommer bli ascoolt. Häftigt. Så vi spelar andra mars på Teater 3 klockan 2 och klockan 18. Var tittar man biljetter till detta event? Det finns ett Facebook-event mm. som heter The Sleeping Carnival. Eh, och där finns det en länk. Jag tror att det är Nordic. Mm. Men jag är inte helt hundra faktiskt nu när du säger det. Men går man in på Facebook-eventet så kan man hitta länkar. Eh, och det kommer bli ascoolt. Ja. Det är dock en 15-årsgräns. Just för att det är Eh, dels burlesk men också att det är, kan vara svårt att ta in ja. om man är för ung liksom. mm. men det kommer bli jättekult mycket, mycket kostym mycket smink ja. men du ska vara din vanliga karaktär som jag du är när du spelar med jag ska vara min karaktär, mm. Lindy mm. heter hon min blundedocka yes. mm. så jag ska vara henne eh, och vi, jag och Jenny, då, den andra tjejen eh, vi körar och dansar mm. kul Jättekult är det. Så att jag håller på med det sedan 2012 till och från. Mm. Det är nog länge nu. Ja, det är det. Men det har inte varit konsekvent. Nej. Det är framförallt senaste året som det har blivit mycket. Mm. Mm. Har du ett dagens tips? Det har jag. Serien Sex Education. Den har liksom inte blivit superhypad än. Även om den är på gång och blir det. Mm. Men jag började kolla på den innan. Jag måste ändå säga det. Den är jätterolig ja. och jättebra. Ja. Mycket Persbrandt är med. Vilket är hysteriskt. Det är hysteriskt. Roligt. Han pratar också svenska lite ja. då och då och det är jättekul. Nu ska man kanske inte promota mycket Persbrandt på det sättet, men det är roligt. Ja, Nej, men det är en jätte... Alltså jag har också börjat se den och den är 
Den är så mycket bättre än jag trodde den skulle vara. Ja, visst är den För jag det. trodde att den bara skulle vara så här konstig och knäpp och Nej, men det är ju indie. rimliga problem ja. de här kidsen har. Ja. Liksom. Typ, jag är rädd för penisar. Jag spyr när jag ska suga av min kille. Mm. Eller så. Mm. Och så tar den upp viktiga hbtq-frågor. Liksom, och... Ja, och jag tycker också att den har väldigt fina alltså, inkluderande porträtt Definitivt. av människor. Ja, om man har... De här skoleleverna då. Man har ju känt dem allihopa. Ja. Bitcherna, sportfånarna, mm. emon. Nerds, alltså man, ja. man har ju koll på dem. Mm, Jag tycker den är jätte, jättebra. Har du någon dagens tips? Mitt tips är ett TED-talk som heter Three questions to ask yourself about everything you do. Ah. Av Stacey Abrams. Handlar bland annat om så här, how you respond after setbacks is what defines your character. Mm-hmm. Hon var den första svarta kvinnan i USAs historia att bli nominerad till governor för by major party. Superval tjej, kvinna. Och jag kände att jag kunde liksom relatera och applicera det på mitt mitt liv och mitt frilansande och mitt muskalande att såhär hur jag pallar motgångarna spelar ja. extremt stor roll. Bra. Så Stacey Abrams, look it up. Mm. Jag måste bara säga att jag läste eller såg en sån spännande bild, det var typ på Instagram eller något sånt där, där en bekant hade delat toxic positivity. Mm. Det var väldigt det var väldigt smart skrivet. Typ så här hur positivitet kan vara giftigt. Mm. Typ som att eh, var bara glad så klarar du allting. Typisk giftig ja. positivitet. Jämfört med typ, jag förstår att det är skittungt. Ja, men det blir bättre. Ja. Också så här, förträng dig inte med positiva eh, upplyftande ord, utan ta det istället för vad det är. Mm. Och, och håll dig positivt till det. Ja, och jag tänker verkligen att så här, man måste få säga att det är skit ibland, för det är det faktiskt. Ja, absolut. Och jag menar, det måste ju, det här är så flummigt och klyschigt, men det måste ju vara dåligt för att sen kunna vara bra. För att man måste ha alla spektran. Mm. Det är som, vad är det, Alfons farmor säger att det är bra och tråkigt ibland. Ja. Hur ska man annars veta när man har roligt? Ja. Det här var ett flummigt men väldigt trevligt avsnitt. Ja. Registrera er på filmcafé.se Gör det. Där kan ni hitta massa roliga uppdrag. Ja, typiskt bra saker att göra när man känner att det kanske är lite lugnt eller lite tråkigt eller ja. det händer inte så mycket. Gå in på Filmcafé och se vad du kan hitta för skoj där. Ja. Om inte annat så kan du ju läsa mycket artiklar på Filmcafé också mm. och mycket reportage. Verkligen. Utbildning. Ja. Mm. Kan ni göra det för. Och har ni fler frågor eller människor ni tycker vi ska intervjua så maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger. Yes. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!